0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ja, Nachdem ich letzten Sonntag aus aktuellem Anlass äh, zwar nicht das Thema, aber den Galaterbrief kurz verlassen habe, kehren wir heute wieder zu dieser genialen Urkunde der Freiheit zurück. Freedom! Der Galaterbrief für die Gäste vielleicht oder die zum ersten Mal da sind, ist die große Magna Carta des Neuen Testaments. So eine Freiheitsurkunde. Vielleicht habt ihr das noch aus dem Geschichtsunterricht präsent, was das war. Und wir werden weiterhin beobachten, wie Paulus voller Leidenschaft für das Evangelium der Gnade argumentiert. Das ist einer der leidenschaftlichsten Briefe von Paulus. Warum? Weil er wusste, dass nur das unverfälschte Evangelium die Kraft hat, uns in die Freiheit als Söhne und Töchter Gottes zu bringen. Nicht ein Evangelium plus und erst recht nicht ein Evangelium minus, irgendwie so eine homöopathische Variante aufgelöst, sondern das reine, das gute Evangelium. Und eine kurze Erinnerung auch am Anfang noch mal, warum Paulus den Galaterbrief überhaupt geschrieben hat. Die ersten zehn Jahre nach dem ersten Pfingstfest, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, waren die Christen fast ausschließlich, ausschließlich jüdischer Herkunft. Ausschließlich. Der Finanzminister aus Äthiopien, wenn ihr den noch kennt, aus der Postgeschichte, der Kämmerer, wie man so sagt, der war nur eine halbe Ausnahme, weil der war dann schon gottesfürchtig und der kam irgendwie nach Jerusalem, um dort anzubeten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der schon zum Judentum konvertiert war. Und selbst Hauptmann Cornelius und seine Familie, wo dann Petrus hingerufen wurde in dieses Haus, der war offiziell ein Heide, aber der war auch kein klassischer Heide, weil sie auch schon fromm und gottesfürchtig waren, er und seine ganze Familie, und äh, den Gott der Bibel anbeteten. Ersten Apostelgeschichte 11, ab Vers 19, da wendet sich das Blatt. Interessant ist an dieser Stelle, dass hier die meisten Juden Christen, die werden, da heißt es, verstreut, wegen der Verfolgung, die durch Stephanus Tod in Gang gesetzt wurde. Und dann heißt es, dann gingen sie außerhalb nach Phönizien, Syrien und so weiter, die gingen außerhalb von Israel. Aber da heißt es, dass sie nur zu den Juden redeten. Also damals war das immer noch so eingebrannt in ihr, die kam überhaupt nicht die Idee, jetzt zu den Heiden zu gehen, obwohl Jesus das ganz klar gesagt hat. Aber bei einigen war der Groschen der Gnade gefallen und sie haben in Antiochia ja auch zu den Griechen geredet, heißt es da, und, ihn, und ihnen das Evangelium verkündet. Und dann heißt es, und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl bekehrte sich zum Herrn. Und ab diesem Moment wuchs die Zahl der Heidenchristen, bis sie bald größer war als die Zahl der Judenchristen. Und heute ist das erst recht so. Ich weiß nicht wie, ein paar Millionen zu eins. Und die Heiden waren aus Sicht der jüdischen Kultur die richtigen Sünder. Okay? Das waren die eigentlichen Sünder. Sie selbst glaubten zwar auch, und erst recht, also die jetzt zum Glauben gekommen sind an Jesus, dass sie Erlösung brauchen, aber sie waren nette Sünder. Okay? Es gibt einen Unterschied zwischen anständige Sie waren immerhin sie, sie waren beschnitten, sie hielten sich an Gebote, da gab es ein gewisses, eine gewisse Ethik, äh, sie hielten den Sabbat, äh, sie waren als auserwählte Volk im Gegensatz zu den Heiden. Das waren die schlimmen Sünder, das waren die, die andere Götter anbeten, das waren die, die nicht beschnitten waren, die sich an keine moralischen Knigge hielten, die ausschweifend lebten und sogar Bacon zum Frühstück aßen. Das war für einen Juden Katastrophe. Und die Frage wurde für die Judenchristen immer dringlicher, ob das jetzt so in Ordnung ist, wenn diese schlimmen Sünder jetzt einfach nur an Jesus glauben und dadurch vollgültige Kinder Gottes werden und irgendwie nicht zuerst jüdisch werden müssen. Und ich habe mir überlegt, so ein bisschen, ganz auf kleinem Mininiveau kann man es nachempfinden, wenn du als Mann bei Ikea bist. Also wenn du im in Ikea gewesen bist, und das ist ja eine gefühlte Ewigkeit, wirst du da irgendwie durch die verschiedenen Abteilungen, musst du latschen, bis du irgendwie endlich dann an die Kasse zum Ziel gelangst. Und dann gibt es ja, irgendwann merkt man nach einigen Jahren, es gibt eine Abkürzung. Man kann direkt vom Bällebad zum Ziel. Und wenn ich das zum ersten Mal erlebt habe, da kommt dann irgendwie in mir was hoch und sagt, Moment mal, mal, mein Freund, so nicht. Du gehst es gefälligst auch durch die allen Abteilungen, bis du hierher kommst. Loser. Und das multipliziere jetzt einfach mal tausend und dann hast du so ein bisschen das Empfinden, was die Judenchristen damals hatten, mit den ganzen Jahrhunderten vorher, mit den ganzen Waschungen und Opfern und Geboten und was die alles gemacht haben. Und jetzt kommen diese Baconfresser und die sagen einfach nur, ich glaube auch an Jesus und zack, part, part of the party. Und die irgendwie so, hallo? Und dann gründen ja Paulus und Barnabas auf ihre ersten Missionsreise im Süden der Türkei einige Gemeinden. Und das war, da war große Freude und Freiheit und der Geist Gottes wurde ausgegossen. Und kurz nach ihrer Abreise sind dann jüdische Christen aufgeschlagen, die dieses Evangelium Plus gebracht haben. Mit dieser falschen Lehre den jungen Christen damals den Kopf verdrehten und das Gesetz und die Beschneidung wieder einführen wollten. Wir haben gesagt, das ist schön, dass ihr jetzt an Jesus glaubt, aber jetzt bitte... Jetzt nicht Abkürzungen. jetzt geht ihr durch die Kehr durch. Zwischen den Zeilen kann man heraushören, dass sie Paulus dabei unterstellt haben, dass er kein richtiger Apostel war. Nicht so wie die anderen, die richtigen, die aus Jerusalem, das waren die richtigen, Petrus, Jakobus, das waren die richtigen Apostel. Und dass Paulus sein Evangelium nicht direkt vom Herrn, sondern nur aus zweiter Hand von anderen Menschen gehört hat und dabei manche Dinge sicherlich missverstanden hat und den Heiden jetzt so eine Warmdusche-Variante, eine aus ihrer Sicht gefährliche Verkürzung des Evangeliums verkündete, ohne das Gesetz und die jüdischen Regeln. Und Paulus schreibt den Galaterbrief und stellt klar, dass er genau wie die anderen Apostel den Herrn gesehen hat und dass er ihn die selbst beauftragt hat und gesandt hat als Apostel und damit in keiner Weise den anderen Aposteln nachsteht. Die haben den Herrn gesehen, Paulus sagt, ich habe den Herrn gesehen. Das war nicht nur irgendwie ein Traum, das war der leibhaftige, auferstandene Herr, dem Paulus begegnet ist. Und ist, dass das Evangelium direkt vom Herrn gekommen ist, dass Paulus wusste, dass er wusste. Und sonst kannst du das nicht erklären, dass jemand sagt, wenn ein anderes Evangelium predigt als ich, der sei verflucht. Leute, das ist das ist eine steile Ansage. Da musst du wirklich wissen, was du... Und dann sagt er noch als einen Grund, ich habe am Anfang der ersten Jahre hab ich überhaupt gar keine Gemeinschaft gehabt mit den anderen Aposteln. Das kann gar nicht von denen gekommen sein. Und dann im zweiten Kapitel... Geht es jetzt weiter in seiner Argumentation? und Das schauen wir uns heute an. Und ich nehme große Abschnitte, drei Abschnitte aus diesem zweiten Kapitel des Galaterbriefes. Da heißt es, dann 14 Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem hinauf. Diesmal war Barnabas dabei und ich nahm auch Titus mit. Der Grund für meine Reise war, dass Gott mir in einer Offenbarung eine entsprechende Weisung gegeben hatte. Ich legte der Gemeinde von Jerusalem das Evangelium vor, das ich unter den nichtjüdischen Völkern verkünde. Genauer gesagt, ich legte es den maßgebenden Leuten vor, nur sie, nahmen an der, nur sie nahmen an der Besprechung teil. Denn ich wollte sicherstellen, dass die Arbeit, die ich getan hatte und noch tun würde, nicht vergeblich war. Doch meine Sorge war unbegründet. Man versuchte nicht einmal, meine Begleiter, meinen Begleiter Titus, der ja ein Grieche ist, zur Beschneidung zu zwingen. Jakobus, Petrus und Johannes hatten also erkannt, welchen Auftrag Gott mir in seiner Gnade gegeben hat. Deshalb reichten sie, die als Säulen der Gemeinde galten, mir selbst und Barnabas die rechte Hand zum Zeichen der Gemeinschaft. Das war also vor Corona. Gab man sich noch die Hand. Und zur Besiedlung folgender Übereinkunft, während sie weiterhin unter den Beschnittenen arbeiten wollten, sollten unsere Arbeitgebiet die nicht-jüdische Welt sein. Das Einzige, worum sie uns baten, war, dass wir die Armen in der Gemeinde von Jerusalem nicht vergessen. Und ich habe alles getan, um dieser Bitte nachzukommen. Also, was Paulus jetzt hier macht, in dem ganzen Kapitel 2, er ruft noch zwei weitere Zeugen in den Zeugenstand, um seinen Fall zu verteidigen. Und zwar in Form von zwei Erlebnissen aus seiner eigenen Biografie. Bei dem ersten Zeugen, den er ruft, geht es Paulus darum zu zeigen, dass die Säulen der damaligen Gemeinde in Jerusalem, nämlich Jakobus, Petrus und Johannes, auf die sich die falschen Lehrer ja beriefen, dass sie sich das Evangelium von Paulus genau angehört haben und dass die bestätigt haben, dass es das richtige Evangelium ist. Und der allerbeste Beweis dafür war, dass sie, dass sie mit seinem Evangelium übereinstimmen, war die Tatsache, dass Titus nicht gedrängt wurde, sich beschneiden zu lassen. Weißt, in Theorie kannst du ja schnell mal mit irgendeiner Sache übereinstimmen und sagen, ja, ja, sehe ich auch so, das sehe ich auch so. Aber jetzt hast du jemanden, ein, 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 ein Paradebeispiel, hier war jemand im Fleisch, Titus, und er war als Grieche und er war nicht beschnitten. Und das war jetzt, jetzt war irgendwie klar und dann Paulus führt dieses, dieses, diesen Beweis an und sagt, Leute, die, die, die Tatsache, der Beweis dafür, dass auch Petrus dafür ist, für das, was ich predige, ist, dass er Titus jetzt nicht gedrängt hat, der, der, der durfte unbeschnitten bleiben, das ist, das ist Grund genug. Und äh, paulus ging nicht nach Jerusalem, weil er selber unsicher war, so nach dem Mode oh, so oh, jetzt wächst die Kritik, jetzt muss ich mich mal irgendwie äh, versichern, dass ich das überhaupt richtig nein es ist absurd, paulus wusste, er hatte von Jesus gehört, aber er hatte sich sorgen gemacht und ich glaube, eine gewisse Unruhe war in ihm der kam nach Jerusalem und er war sicherlich etwas angespannt, nicht aus Grund von Selbstzweifeln, sondern weil er wusste, wenn die jüdischen Apostel dem Druck der falschen Lehrer nachgeben, dann hätte das dem Christentum unglaublich einen Keil dazwischen, das hätte eine Spaltung gegeben, Sondergleichen. Und deswegen war Paulus so happy, dass sie ihm, diesen Handschlag geben, dass sie sagen, dass sie anerkennen, ja, die, wir sehen die Gnade Gottes auf deinem Leben, Paulus. Das ist dasselbe Evangelium. Wir geben dir diesen Handschlag. Und wir realisieren auch, dass es unterschiedliche Berufungen gibt. Du bist berufen für die Heiden. Und wir sind berufen vor allen Dingen für die Juden. Und dann geht es weiter in dem zweiten Abschnitt. Doch als Petrus dann nach Antiochia kam, sah ich mich gezwungen, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen. Denn so wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst das Urteil. Zunächst hatte er zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen, als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Und genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Als ich nun sah, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich in Gegenwart aller zu Petrus, du selbst nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nichtjude zu leben. Wieso zwingst du dann die Nichtjuden, sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? Okay, das war einige Zeit später, nachdem also Paulus jetzt schon unten war und mit 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 Petrus und mit den anderen. Das war so ein geheimes Treffen. Ähm, aber jetzt war das sind sie hochgekommen nach Antiochia und dort kam Petrus dazu und da war es eben dann Gang und Gäbe, dass man miteinander gegessen hat. Und die meisten in Antiochia, wie gesagt, das waren Heidenchristen. Ähm, und und hier wird deutlich, wie sehr Paulus bereit war, für die Wahrheit des Evangeliums zu kämpfen. Und wie mutig er war, wie ein Löwe, das sogar mit dem Überapostel Petrus aufnehmen konnte. Leute, das braucht schon einen gewissen... Ja, also Petrus, das war der... Ich habe die Schlüssel. Mit dem mit die Schlüssel. Und Paulus, der hatte den Teeser im Tank. Also das wünsche ich mir auch, also nicht jetzt unbedingt in jeder Situation, aber wenn es gelegen ist, wenn es dran ist, dass man wirklich so Klartext redet und dass Paulus jetzt, hat er nicht nur den Mund so voll genommen, sondern selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt und so weiter oder selbst, ja meine Güte, jetzt hat Petrus, ist hier wirklich daneben gewesen, er ist in die falsche Richtung gedackelt und Paulus konfrontiert ihn öffentlich. Da war richtig Stimmung in der Hütte. Manchmal denkt man ja so, oh, lass uns zurück zur ersten Gemeinde. Und man hat manchmal so ein verklärtes Bild, so romantisch, da waren die alle, die lagen sich alle nur in den Armen. Da war nur so die Liebe. Ja schon, aber auch die Liebe in, in Wahrheit. Und es war diese perfekte Kombination, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Und Paulus behauptet, dass er das Evangelium in dem Moment verraten hat. Da könnte man ja auch sagen, Paulus, jetzt jetzt komm mal ein bisschen runter. Ja, der hat einfach ein bisschen Angst gekriegt. Das war so ein kleiner Einbrecher, so eine kleine Delle, Charakterschwäche. Aber Paulus sagt, das, war, das Verhalten von Petrus war ein Verrat am Evangelium. Petrus wurde hier rückfällig und gab dem Druck nach und aus Angst hat er angefangen zu heucheln und den geraden Weg des Evangeliums verlassen. Nun muss man wissen, dass gemeinsam zu essen diese Tischgemeinschaft damals noch viel deutlicher ein Zeichen der Akzeptanz war. Okay? Und heute ist das sicherlich äh, nicht mehr ganz so starkes Zeichen, ähm, sondern damals, wenn man diese Tischgemeinschaft hatte, dann deutete das ganz klar darauf hin, ja, ich bin einverstanden damit. Wir sind eins, es ist eine Gemeinschaft, wir gehören zusammen. Und Tage vorher hatte Petrus noch kein Problem damit, mit den Heidenchristen zu essen. Und erst recht nicht nach den Visionen vom Himmel die er bekommen hat, denkt daran. Er war auf dem Dach und betete. Und Gott selber bereitet ihn vor. Und er kommt dieses große Tuch mit diesen komischen Krabbelfiechern. Das große Krabbeln. Und eine Stimme vom Himmel. Für Petrus war das klar. Gott spricht. Nimm und iss. Und was macht Petrus? Nach gewohnter Manier erstmal mit dem Herrn argumentieren. Nö, nö. Niemals. Petrus ist einfach ein Hammertypi. Und dann und Gott sagt, was ich rein erkläre, erkläre du nicht für unrein. Und das war natürlich ein prophetisches Bild. Auf das, auf die, die schon unten dann standen und dann geklopft haben und sagen, komm mit zu, äh, zu, zu Cornelius und seinem Haus. Das war ja der Übergang wirklich, der das erste Mal, dass ein sonst hätte der Herr Simon da im Leben nicht in das Haus eines Heiden gebracht. Das war so tief verankert in einem Herzen von einem Juden. Aber nachdem er das erlebt hat und nachdem er schon in Jerusalem war und ihr schon den Handschlag gegeben hatte, einem Paulus, und gesagt hat, ja, das ist das richtige Evangelium, die, die, die Heidenchristen sind genauso Teil von dieser Familie, von der Tischgemeinschaft. Selbst da wurde er wieder so rückfällig. Und hier heißt es, dass, dass einige kamen, einige Judenchristen von Jakobus. Und ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass Jakobus die geschickt hat. Aber sie haben behauptet, dass sie im Auftrag des Jakobus unterwegs sind. Jakobus war ja auch unten dabei. Und er ja, äh, war ja auch in Übereinstimmung. Und da bekam der der Fels Petrus wieder sehr weiche Knie und zog sich ganz langsam und möglichst unauffällig von den Heidenchristen zurück. Und für Paulus war das ein entscheidender Moment, den er öffentlich korrigieren musste. Hier stand eben mehr auf dem Spiel als nur eine kleine Charakterschwäche von Petrus. Die hätte er im, im, im Privatgespräch äh, klären können und ihn mal kurz ansprechen können. Sagen, du Petrus, das ist glaube ich nicht so gut gelaufen. Nein, hier war etwas anderes, war eine Weichenstellung. Die Wahrheit des Evangeliums war für Paulus wichtiger, als jetzt einen auf Harmonie zu machen und bloß keine Wellen zu schlagen. Es war ja nicht so, dass Petrus das Evangelium auf einmal komplett vergessen hätte. Er lebte nur nicht in Übereinstimmung damit und ging nicht mehr auf dem geraden Weg des Evangeliums, sondern fing an, rumzueiern und einen anderen Weg, eine andere Richtung einzuschlagen. Und Paulus musste diese Heuchelei korrigieren, weil auch hier das Potenzial bestand, dass das zu einem Präzedenzfall wird, weil die, der wird die christliche Bewegung hier um Jahre zurückwerfen. Und ich bin so froh, dass Paulus hier eingeschritten ist. Und es ist ja interessant, dass Paulus sagt, okay, Petrus ist irgendwie, hat angefangen rumzueiern. Und das hat eine Sogwirkung. Dies hat sich, oh, andere, haben, die Judenchristen, haben auch angefangen, sich, haben alle die Tische geräumt. Und Paulus ist am meisten überrascht, sogar Barnabas. Auf den hat er offensichtlich so viele große Stücke äh, gehalten. Und vor allen Dingen war Barnabas mit dabei in Jerusalem. Und Paulus sagt, meine Güte, was ist hier los? Sogar Barnabas. Und deswegen wusste Paulus, hier muss ich etwas sagen. Und er sagt zu ihm, du selbst nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, du, du lebst gar nicht mehr wie die Juden. Aber jetzt die Nichtjuden, den sagst du jetzt, die sollen wieder wie die Juden leben. Das ist Heuchelei, Petrus. Und äh, wir wissen ja, wir wissen hier gar also wenn ich Petrus wäre, hätte ich gesagt, super, danke Paulus, dass du das erwähnst, dieses, diese Situation. Das ist jetzt für immer, steht im Galaterbrief. Aber ich glaube, Petrus war das ja schon ein Stück weit gewohnt, dass auch seine, eben seine, seine Verleugnung des Herrn und dass er untergegangen ist im Wasser. Äh, ich glaube, der gute Petrus, äh, wir wissen nicht genau, wie er reagiert hat in diesem Moment. Also, ich glaube, der hat bestimmt nicht sofort gesagt: Ja, Paulus, jetzt wo du sagst. Vielleicht hat er erstmal die Schlüssel rausgeholt und sagt, Schmeiß dir die gleich in den Kopf. Der hat der Herr mir gegeben. Oder er hat irgendwelche Ausreden gesucht und sagt: Ja, das, ich wollte mich ja gar nicht so von dem, ich muss einfach mal weg oder muss mal an die Luft. Ich muss ich mal auf Toilette? Ach, ist das die Zeit? Kinder, nee, muss ich gehen. Aber ich bin mir sicher, dass er nach einiger Zeit, und er, im Rest des Neuen Testaments wird ja auch klar, die haben sich nicht verworfen. Und auch im Petrusbrief schreibt wieder, äh, Petrus, das reine Evangelium, das war irgendwie, das haben sie sicherlich wieder kitten können. Ähm und ich glaube, es ist wichtig, dass es auch in Zeiten, dass es auch in unserem Leben Zeiten gibt, wo der Löwe durch uns sprechen sollte. Wie wir das so schön vom Stephanvater gehört haben. Dass nicht immer nur das Lamm kommt, was manchmal dann zum Bambi wird, wie er es ausgedrückt hat. Wenn es äh, einfach nur so ein bisschen... Oh. Ja. Wenn jetzt irgendwie Barnabas... Vielleicht war der eben auch so ein bisschen mehr so ein Typ, äh, auch wie ich, einfach sehr harmoniebedürftig. Äh, ba Wenn Barnabas jetzt hier irgendwie nur in der Situation gewesen wäre, wäre es vielleicht auch hier zu, massiv zu einer Spaltung gekommen äh, in der ersten Christenheit. Aber hier hat Gott einen Paulus benutzt, der irgendwie von einem anderen Schlag war. Und gesagt hat, mir ist das egal. Wenn ein Engel vom Himmel kommt, ich rede mit dem Gabriel, Engel Gabriel so, wie ich mit Petrus rede. Es gibt kein Ansehen der Person. von, Weil er einfach wusste, dass er wusste, dass er wusste. Und für uns auch heute eine wichtige Erinnerung daran, dass wenn sogar ein Petrus oder ein Barnabas das Evangelium aus dem Blick verlieren kann, dass das uns heute nicht anders gehen muss. Okay? Dass es auch uns bei uns irgendwelche Ängste gibt oder irgendwelche Drucksituationen, dass vielleicht dann auch, oder an Gemeinden, wir reden vielleicht irgendwie so oberflächlich mit Leuten, aber richtig zu Tisch essen mit Leuten und ich meine das jetzt im übertragenen Sinne, dass wir uns wirklich identifizieren. Auch da gibt es so Grüppchenbildung. Ja, der der eine ja so mit die intelligente, äh, mit den nicht so äh, irgendwie mit mehr der Arbeiterklasse oder äh, die, die, wir haben ja das unser schön, wunderbares Beispiel die der Deutschen und der Schweizer. Das macht man so nach außen ja, das ist ja wunderbar, aber richtig. Essen oder richtig eintauchen in die Welt mit einem anderen Bruder. Hier verraten wir das Evangelium. Wenn wir Unterschiede machen und wenn wir doch irgendwelche äh, Abstufungen machen und sagen, ja, wir sind ja eigentlich ein bisschen besser dran oder näher dran am Herrn. In dem letzten Abschnitt, der jetzt dann kommt... Da fasst Paulus dann den Kern des Evangeliums nochmal zusammen. Ähm, man, man weiß nicht genau, die, die Ausleger streiten sich, ob das jetzt noch Teil der Antwort an Petrus war oder ob es jetzt einfach hier in dem Galaterbrief ausgeführt wird. Und das lesen wir jetzt noch zusammen. Paulus sagt, es stimmt unserer Herkunft nach, sind wir Juden, wir sind keine Sünder wie die Menschen heidnischer Abstammung, aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir auch unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott der Recht. A. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es erlebt. Nein. Ein Christus lebt in mir und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Und Paulus sagt hier in diesem Abschnitt: Es ist egal, ob wir böse, üble Sünder sind oder anständige, nette Sünder. Es ist egal, ob ein Serienkiller zu Gott kommt oder jemand, der schon vor seiner Bekehrung einen Charakter wie Mutter Teresa hat. Und das ist anstößig. Ich hab jetzt, kürzlich habe ich eine Serie gesehen über Ted Bundy, den Serienkiller. Also das gucke ich so zwischendurch. Ich fand es einfach so faszinierend, in die Abgründe des menschlichen Herzens zu schauen. Aber gleichzeitig habe ich mir auch gefragt, habe ich mir auch gefragt, äh, man weiß ja nicht zum, ganz zum Schluss, also er hat ja fast die ganze Zeit geleugnet, dass er das gewesen ist, die, die über 30 Frauen umgebracht haben in Amerika. Und äh, Erst ganz zum Schluss hat er gestanden, als er dann zum elektrischen Stuhl musste. Und, äh, und gleichzeitig fragt man sich, es war dann auch noch ein Seelsorger, James Dobson, ist auch so ein berühmter Kerl, der hat dann, glaube ich, noch mit ihm gebetet oder whatever. Und wenn der umgekehrt ist noch in letzter Minute, dann werden wir Ted Bundy im Himmel sehen. Und Leute, das ist anstößig. Right? Also für mich ist das bringt das gut auf den Punkt, wie anstößig die Gnade sein kann, wenn es so ein liebes Ommerchen, was was eh ganz herzensgut, die immer nur Kuchen backt und fährig. Enkel einfach und einfach wie so Mutter Teresa Natur. Da ist es anstößig, dass wir sagen, das alleine reicht nicht, um in den Himmel zu kommen. Das reicht vielleicht im internationalen Vergleich, dass die Oma moralisch höher steht als Ted Bundy, das ist jedem klar, aber das ist vor Gott dass immer noch die eigene Gerechtigkeit immer noch nicht reicht. Du kannst so viel Kuchen backen und so viel den Enkeln spenden, wie du willst. Und dass einer, der irgendwie so viel Böses getan hat, einfach indem er sich an Jesus wendet, gerecht gesprochen wird, das ist ein, es ist amazing, aber es ist auch ein Anstoß. Und Menschen, die auf der moralischen Leiter weiter oben sind, die haben keinen Vorteil, sagt Paulus, vor anderen, die weiter unten stehen. Weil Warum? Weil wir alle von der Leiter runter müssen und wir Gott nur unten am Fuß des Kreuzes begegnen können. Und dort auf dieser Ebene stehen wir alle auf einem Niveau. Da haben vielleicht manchmal sogar die, die weiter unten sind, noch einen Vorteil. Das Jesus sagt auch, ja gut, einfach die, 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 die Prostituierten und die, und die Pharisäer, die werden, äh, äh, Quatsch eben nicht, die, die Prostituierten und die Zöllner, das war das Wort, die werden euch vorangehen in das Reich Gottes, sagt er zu den Pharisäern. Warum? Weil die Pharisäer denken, dass sie immer noch, weil sie gar nicht runterkommen wollen von, der, äh, von der Leiter. Und die anderen realisieren vielleicht eher, dass sie wie, wie verloren sie sind. Und wenn ein Mann wie Paulus sagt, dass wir nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht erklärt werden können, dann sagt er das nicht einfach so dahin, sondern er bekennt damit, dass die meiste Zeit seines Lebens er auf das falsche Pferd gesetzt hat. Im Philipperbrief da führt Paulus aus und sagt, wenn jemand irgendwie so eine Liste auflisten könnte mit guten Taten, warum ich mich eigentlich qualifiziere, dann bin ich das wohl. Ich meine, Paulus war so jüdisch, wie es nur ging. Er sagt, ich bin, ich bin äh, beschnitten worden, ich bin, äh, ich bin aus, aus Israel, ich bin ein Hebräer der Hebräer, ich bin ein Pharisäer und nach dem Gesetz untadelig. Und ich war so voller Eifer, dass ich sogar die Christen umbringen wollte oder uh, was gemacht habe. Aber all diese Dinge, die er die ganze Liste, die er aufzählt, sagte, die ich damals für Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehen, nichts als Verlust gebracht. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet, die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Und deswegen ist Paulus so. Paulus kann sagen, die Gerechtigkeit durch das Gesetz hilft nicht. Warum? Ich hab's es versucht. Okay. Das war nicht theoretisch, sondern für ihn. Das war sein ganzes Leben. Und deswegen war der so leidenschaftlich, wenn dann jemand kommt und sagt: "Paulus, hier mal ein Vorschlag. Wie wär's, wenn wir zum Gesetz gehen und das durch das Gesetz versuchen mit der Beschneidung?" Kannst du dir vorstellen, warum der so eine Pusteln gekriegt hat? Seine Halsschlagader. Sag mal, bist du das, was Dreck ist? Hundekot, in manchen Bibelübersetzungen sogar. Das ist Hundescheiße. Und jetzt willst du wieder zurück zur Hundescheiße? Hast du gemerkt? Ne? Und er hat das knallhart durchgezogen, Paulus. Und er hatte ja auch genug Zeit. Wir wissen nicht genau, wie oft der Herr ihm da begegnet ist in dieser Zeit, auch als er da jahrelang äh, äh, praktisch wie unter sich war oder vom, vom Herrn direkt gelehrt wurde. Zum Beispiel, erinnert euch daran, als er äh, einen echten Sünder, einen richtigen Heiden getroffen hat, den Kerkermeister in Philippi. Und der hat ihn sicher persönlich, hat er den bestimmt auch ganz, ganz super doll gemocht. Weil der hat ihn da eingesperrt. Der hat ihn da gefesselt. Und dann saß Paulus da. Und dann, dann, dann singt er was. Mitten um zwölf singt er vor sich hin. Und, und vielleicht hat er gehört, was, von was Paulus das singt. Amazing Grace oder so. Man weiß es hier nicht. Und dann plötzlich gibt es ein Erdbeben. Und plötzlich hat er selber Denkt, meine, und und, 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 und er kommt zurück und denkt, die, die Gefängnistüren stehen auf und er denkt, okay, es ist beschlossene Sache. Wenn ein römischer, äh, für, die, für die Römer arbeitender Gefängniswärter plötzlich einen Gefangenen verliert, das war keine gute Botschaft. Das bedeutete meistens, so. Und das war, ein, auch, das war auch so ein Baconfresser. Und das war ein Götzendiener und das war so ein richtiger Heide. Und jetzt plötzlich sieht er, Mensch, die sind da noch da. Die sitzen da noch, die singen immer noch. Sind da nicht abgehauen. Und dann fragt er die große Frage, was muss ich tun, um errettet zu werden? Und Paulus sagt zu ihm, glaube nur. Punkt. Und das ist eine Revolution aus, aus einer jüdischen Brille, aus einer jüdischen Sicht. Ja, wie jetzt? Keine Beschneidung, keine Gebote, keine Gesetze. Und Paulus hätte ja auch einiges anderes ihm noch sagen können. Er, hier steht noch nicht mehr, kehre um. Das, das wird schon irgendwie beinhaltet. Natürlich, wenn der schon so eine Frage stellt, ja, da muss ich nicht fragen, bist du auch umgekehrt? Das ist genau wie der verlorene Sohn, kommt zurück zum Vater und der Vater sagt nicht nur du sag mir erstmal den Satz, spring mir den Satz nach, ich kehre um. Ich sage mich los von dem Beken. Oder Paulus hätte sagen können, hey, ich habe ja gerade einen Römerbrief geschrieben, den gebe ich dir, den kannst du nochmal lesen und dann sprechen wir einfach nochmal drüber. Oder hätte ihm alles Mögliche sagen können, auflesen, du musst aber deine Götzen, bring mal deine Götzen erst her, um zu sehen, ob du es wirklich ernst meinst. Wir werden das richtig abfackeln hier und dann kannst du kommen. Ähm, er erwähnt nichts anderes, er erwähnt noch nicht mal die Taufe, er lässt sich dann taufen. Aber das ist der, der Glaube allein, das war das große, äh, die, die große Fahne, das große Motto, was durch die Reformation hindurchgestallt ist. Der Glaube allein. Und auch wir heute stehen in der Gefahr, dass wir gute Prinzipien und Familienregeln, so in, auch alle in einer Gemeinde, wieder als Gesetze durch die Hintertür in Gemeinde schmuggeln. Jede Gemeinde steht in dieser Gefahr. Thema Zehnte. Jedes Mal beim Einführungskurs, da versuche ich irgendwie mit, mit Engelszungen irgendwie zu sagen, das ist Zehnte, das ist, kein, das ist ein gutes Prinzip, aber das ist kein Gesetz. Wir sind frei vom Gesetz. Du musst nie mehr den Zehnten zahlen. Halleluja, habe ich das gerade gesagt. Du darfst noch viel mehr zahlen. Nein. Oder Taufe, auch da gibt es irgendwie, immer wieder mal kommt dann einfach, ja, wenn man glaubt und getauft wird. Ich meine, Jesus bringt es ja selber zusammen, äh, aber die Taufe an sich rettet dich nicht. Oder ob es Mitgliedschaft ist, ja, komm, wenn du zu Jesus kommst, hast du keine Bedingung, glaube nur. Aber komm, bist du in der Gemeinde, dann musst du aber jetzt... Und ich glaube immer noch, ich glaube immer noch, dass es ein gutes Prinzip ist, dass es uns helfen kann, auch unsere, unsere Entscheidung durch irgendwie so eine Unterschrift zu. Aber die Unterschrift ist doch nicht das elfte Gebot, was dich jetzt dann noch irgendwie errettet. Oder ob es Bibellesen ist, ob es Evangelisation ist, ob es Kleidervorschriften ist, ob es, wo darfst ins Kino gehen? Ist ja heute nicht mehr so das Thema, aber früher haben sich Christen darüber unterhalten, ob man überhaupt ins Kino gehen darf. Und ein zentraler Begriff in diesem Abschnitt und in dem Abschnitt im Galaterbrief ist, das, ist das der Begriff Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, dass Gott uns in dem Moment, wenn wir an Jesus glauben, als gerecht erklärt, er macht uns nicht gerecht. Das hat damals die katholische Kirche gesagt. Und die katholische Kirche war sogar gegen gegen diese Aussage, dass Gott jetzt einen Menschen, der gerade mal eben jetzt irgendwie noch von dem Götzendienst war, vor zwei Sekunden, jetzt sagt, ich vertraue diesem Herrn. Und jetzt in dem Moment erklärt uns Gott für gerecht, so gerecht, wie sein eigener Sohn ist. Das war für sie zu much. Da haben sie gerade gesagt, oh meine Güte, das, das, ist, das, das ist so gefährlich. Das ist so gefährlich, das öffnet doch Tür und Tor. Jetzt überhaupt nicht mehr sich äh, zu heiligen oder zu verändern. Und Jesus wird uns mit seiner Gerechtigkeit, Gott umhüllt uns mit der Gerechtigkeit von Jesus wie mit einem Mantel. Er legt sie um uns. Und sein vollkommenes, sündloses Leben wird unserem Konto gutgeschrieben. 2. Korinther 5, Vers 17, er wurde zu, zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Also diese Begriffe Gerechtigkeit und Gerecht erklärt, das ist der absolute Kern des Evangeliums, was Paulus verstanden hat und was auch ein Luther verstanden hat. Und eigentlich dieser eine Begriff Gerechtigkeit, ich würde behaupten, das ist das hat das hat letztendlich die Reformation ausgelöst. Ihr kennt die Story schon öfter erzählt als Paulus, äh Quatsch, als als Luther, äh, ein hingegebener Mönch. Und er selber beschreibt sich und sagt, wenn jemand durch Möncherei in den Himmel gekommen wäre, dann wäre er das gewesen. Er hat gebetet und er hat sich halb zu Tode gefastet. Der hat also alle Register gezogen und kam doch nie an den Punkt, dass er Gewissheit hatte, dass Gott ihn wirklich annimmt und liebt. Und dann ist er in den Vorbereitungen von einer Psalmvorlesung im Jahre 1513 und sehr wahrscheinlich ist er da in dieser Turmstube des Klosters zu Wittenberg. Und dann sagt er, ich habe danach verlangt, den Römerbrief zu verstehen. Und das Einzige, was mir im Wege steht, ist dieser Begriff der Gerechtigkeit Gottes. Paulus schwätzt ständig davon, dass das eine gute Botschaft ist im Evangelium. Und Luther hat nicht verstanden, wieso ist ein Gott, der gerecht straft, wieso ist das gute Botschaft? I don't get it! Und Luther hat gesagt, ich habe vor allen Dingen auf Römer 1, Vers 17, auf diesem Vers, die Gerechtigkeit, der Gerechte wird aus Glauben leben. Er hat auf diesem Vers rumgeprügelt, so hat er es beschrieben. Und um das irgendwie, dass da was rauskommt. Dass er endlich versteht. Und Paul, äh, äh, Luther, äh, Luther hat äh, gesagt, und diesen Gott soll ich lieben, wenn ich ehrlich bin, hasse ich ihn. Nicht ständig, aber oft. Und er war zumindest ehrlich. Und Luther sagt dann, Plötzlich, nachdem ich Nacht und Tag und Tag und Nacht überlegt habe und die Verbindung zwischen Gerechtigkeit Gottes und der Aussage verstand, dass der Gerechte durch seinen Glauben lebt, da plötzlich ergriff ich, dass die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes ist, durch die Gott uns aus Gnade und reiner Barmherzigkeit rechtfertigt. Mit anderen Worten, er hat verstanden, es ist gar nicht die fordernde Gerechtigkeit, sondern eine Gerechtigkeit, die Gott mir schenkt. Und plötzlich, sagt er, fühlte ich mich wie neu geboren. Und die, die, die Torens Paradies sind aufgegangen. Die Schrift war nach hinterher wie neu. Ich habe es mit neuen Augen gelesen. Und er ist rumgehüpft da mit Sicherheit in seiner Zelle. Also in seiner Burg da. War ja nicht eingesperrt. Dieses, dieser Abschnitt des Paulus wurde für mich zum Tor, zum Himmel. Und äh, später... Keine Überraschung, sagt Luther, war die Rechtfertigung aus dem Glauben die Lehre, mit der die Kirche steht oder fällt. Das ist nicht irgendwie so ein Nebenschauplatz, sondern das ist absolut zentral. Und das Wissen um die Rechtfertigung ist nicht nur für den Beginn unseres Lebens als Christ wichtig, sondern auch für unser Leben als Christ. Ein anderes berühmte Beispiel, auch schon öfter mal äh, zitiert, für alle, die mal irgendwie nach Bedford fahren, zu Kings Arms, ähm, John Bunyan, der berühmte Kesselflicker aus Bedford, der ein Pastor war, der dann irgendwann äh, entschied, einfach unter freiem Himmel zu predigen oder irgendwie ein Verbot bekommen hat in seiner Kirche, weil die Lehre da irgendwie nicht so richtig war, weil er eben die richtige Lehre verkündete. Ähm, und wurde eingesperrt und war viele Jahre dort in Bedford im Gefängnis. Und, äh, und er erzählt in seinem, seiner Biografie, eines Tages, als ich am Feld entlang ging, jetzt übrigens, der hat die Pilgerreise geschrieben, berühmtes äh, christliches Buch, eines Tages, als ich am Feld entlang ging, fiel dieser Satz auf meine Seele, deine Gerechtigkeit ist im Himmel. Und mit den Augen meiner Seele sah ich Jesus Christus zur Rechten Gottes. Dort, sagte ich, war meine Gerechtigkeit. Sodass egal, wo ich war und was ich tat, Gott nicht von mir sagen könnte, ihm fehle meine Gerechtigkeit. Denn diese war gerade vor ihm. Und jetzt fielen meine Ketten in der Tat von meinen Füßen. Ich wurde von meinen Bedrängnissen und Schellen gelöst. Meine Versuchungen flohen ebenso davon, sodass von dieser Zeit an diese furchtbaren Schriften von Gott, und was er damit meinte, ist diese, diese Stellen über die unvergebbare Sünde, das war, was ihn unwahrscheinlich umgetrieben hat. Ha, was, was, was ist das? Oder habe ich das begangen? Was ist los hier? Ähm und jetzt ging ich auch nach Hause voller Freude über die Gnade und die Liebe Gottes. Und das ist etwas, was, was ich mir wünsche auch für mich und für jeden, der hier ist, dass uns dieser Satz auch aufs Herz fällt, ganz neu. Leute, das wird eine Befreiung bringen in unser Leben. Wenn du weißt, die Gerechtigkeit Gottes ist nicht abhängig von deiner Tagesform, ist nicht abhängig davon, ob du Bibel gelesen hast in der letzten Woche oder im letzten Jahr, wie viele Menschen du zu Christus geführt hast, was du angestellt hast, wie oft du gesündigt hast. Deine Gerechtigkeit ist nicht in dir, ist außerhalb von dir. Und die ist in Christus Jesus. Und Jesus steht und zu Rechten des Vaters und das ist eine Konstante. Egal, ob du irgendwie jetzt schwachen Glauben hast oder ob du was auch immer, äh, ob du dich verdammt fühlst. Und das ist John Bunyan aufgegangen wie eine, wie, wie eine, wie eine Bombe. Und danach war sein Leben ein anderes und ich wünsche mir, dass wir dieses, diese Offenbarung ganz neu erleben. Äh, vielleicht zum allerersten aller Mal, wenn du hier bist und das noch nie so für dich verstanden hast, diese Botschaft. Dass es da etwas gibt, wo du sagst, ich, ich setze mein Vertrauen in Christus. Und ich bin jetzt mit ihm verbunden durch den Glauben. Und deswegen ist das unabhängig von dem, was ich tue. Gott sieht mich an wegen Christus. Und das ist so gut zu wissen. Und das gilt für den Anfang unseres Lebens mit Christus. Das gilt für die Mitte unseres Lebens, wenn wir mit Christus unterwegs sind. wenn In der Heiligung, bei all den Versuchungen, müssen wir immer von dem Ansatz her kommen, es mir schon vergeben wurde. Wenn du kämpfst an irgendeinem Bereich mit Versuchungen und Sünde, dann versuch das nicht direkt anzugehen, sondern konzentriere dich darauf, dass deine Schuld grundsätzlich schon vergeben wurde. ist Und du wirst mehr und mehr Freiheit bekommen, auch in diesem Bereich. Und das gilt eben auch für das Ende unseres Lebens hier auf diesem Planeten. Die gute Botschaft ist, die meist, wir, wir werden wahrscheinlich alle diese Corona-Krise überstehen. Die andere Wahrheit ist, dass wir egal irgendwann auch sterben werden. Hast du gewusst? Vielleicht sage ich dir was Neues jetzt, denn tut mir leid, ich bin nur der Überbringer der Nachricht. Die Statistiken sind hier ziemlich eindeutig. Keine Versicherung wird dich gegen Tod versichern. Oder gut, es gibt Sterbeversicherungen, die nützen dann den anderen, aber dir selber weniger. Und die große Frage von John Wesley, dem Begründer der Methodisten, der hat man gesagt, er selber hat gesagt, unsere, unsere Leute sterben gut. Ist es möglich, auch als Christ nicht so gut zu sterben? Ich glaube schon. Dass sich dann doch irgendwelche Befürchtungen einholen, dass du Ängste hast. Ich glaube, die Art, wie wir gut sterben können, und das gilt auch schon für die Jüngeren, es ist auch gut, sich damit zu beschäftigen. Im Psalm heißt es, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden. Okay? Weil es ist nicht garantiert, dass wir alle 80 werden. Und gut ist zu wissen, dass wir so sterben können, mit dem, mit dem Wissen, dass in, wie, wie kommen wir in den, in den Himmel rein? Es ist mir klar, dass es ein Bild ist, das nicht so ablaufen wird, aber irgendwie ein Engel steht an der, an, der, an der Himmelspforte. Und warum wirst du reingelassen? Warum? Vielleicht sagst du, hey, ich war in der Regio. Und der Engel, das ist schön. Go on. Ich habe auch beim Umbau geholfen. Mh, das ist super. Ähm, und ich bin sogar neu geboren. Ich habe eine neue Chance bekommen. Ich habe mir richtig Mühe gegeben. Ich habe richtig Gas gegeben. Ich habe dem Wolf wieder fast jeden zweiten Sonntag zugehört. Bin nicht eingeschlafen. Reicht das? Und du wirst da alles Mögliche erzählen können, wie viel Bibelstellen du auswendig gelernt hast, was du alles getrieben hast in deinem Leben an Guten und nicht. Das einzige, was dich in den Himmel reinbringt, ist die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Wenn du sagst, ich bin hier nicht wegen meiner eigenen Gerechtigkeit, sondern weil der vollkommene Sohn Gottes sein Blut für mich vergossen hat und ich vertraue ihm. Und der Engel sagt, bingo! Come in. Und äh, das ist so gut zu wissen und diese Gewissheit zu haben, Leute, gerade in so einer Krisensituation wird einem das selber wieder neu bewusst, wie kostbar das ist, dass selbst wenn mich irgendwie eine Krankheit einholt, wenn ich vor der Zeit sterbe oder selbst wenn ich dann mit 70, 80 worden auch immer sterbe, dass ich wissen kann, für einen Christen gibt es den Tod in dieser Form eigentlich gar nicht mehr. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Es ist einfach, du machst die Augen zu und in dem Moment bist du lebendiger als je zuvor. Die Engel holen dich ab, du bist in Jesu Gegenwart und du sagst, willkommen zu Hause. Oder wenn uns das nicht vom, vom Hocker reißt, dann weiß ich auch nicht. Das ist genau das. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind angenommen bei Gott. Es gibt nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Jesus sieht sich als reingewaschen an, als wenn du nie gesündigt hättest. Warum? Weil du mit der vollkommenen Gerechtigkeit von Jesus ummantelt bist. Und noch ein Gedanke zum Schluss. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich hier etwas über anders übersetzt habe, als es in vielen deutschen Bibeln der Fall ist. Am Schluss heißt es, Paulus sagt, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. In den meisten Übersetzungen steht hier, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Right? Und natürlich ist das auch richtig, weil viele andere äh, Bibelstellen genau das aussagen, dass wir unseren Glauben natürlich in Christus, wir vertrauen Christus, er ist das Objekt. Aber an dieser Stelle gehe ich, bin ich einig mit denen, die das hier anders auslegen an dieser Stelle und anders übersetzen. Der griechische, griechische Text äh, gibt, gibt gute Argumente dafür, dass es hier nicht um, Jesus ist nicht das Objekt unseres Glaubens, sondern es ist sein Glaube, Jesu Glaube der uns letztendlich erhält, weil sonst wird, wird, wenn gesagt wird, der Glaube allein rettet, dann fragst du dich, aber reicht mein Glaube aus? Das ist eine Frage, oder der ist hoch und runter. Manchmal habe ich starken Glauben, manchmal habe ich weniger Glauben, manchmal habe ich gar keinen Glauben. Wenn der Glaube, unser Glaube, das, das, das Ausschlag gibt darüber, ob ich errettet bin oder nicht, ist das keine wahnsinnig gute Grundlage. Aber was Paulus letztendlich sagt, ist, Jesus hat vollkommenen Glauben. Und er glaubt, und ich lege meinen Glauben, den ich habe, ich glaube an den perfekten, vollkommenen Glauben von Christus. Und deswegen ist das auch hier eine eine Konstante, die nicht abhängig davon ist, wie ich gerade in Tagesform bin. Und das, das gibt mir Mut. Und das ist auch die Situation, wo, wo, wo Jesus damals zu Petrus sagt, du wirst mich verleugnen. Der, der Satan hat gefragt, hat bei mir angekloppt, ob er dich versuchen darf, Petrus. Und Jesus hat nicht gesagt, ich habe ihm widerstanden, habe gesagt, nee. Jesus hat gesagt, okay, das wird geschehen. Ich habe ihm Erlaubnis gegeben, interessanterweise. Und Jesus sagt zu mir, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört, Petrus. Und, und das, was Jesus für Petrus gemacht hat, er betet für jeden Christen, er betet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und du bist in ihm, in seinem vollkommenen Glauben. Und du dann, ob es ein schwacher Glaube ist, ob er Senfkorn groß ist oder Kokosnuss groß oder wie auch immer. Du kannst einfach davon ausgehen, dass sein Glaube dich erhält. Wie Spurgeon gesagt hat, es ist wichtiger zu wissen, dass Gott meine Hand hält, als dass ich die Seine halte. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch